0: Willkommen zum Immo Incubator Podcast, deinem Podcast zu Immobilieninvestments mit Dennis Jansen. Diese Folge war eigentlich für YouTube gedacht, aber wir wollten sie euch im Podcast nicht vorenthalten. Falls du das Video zum Podcast sehen möchtest, schau gerne auf meinem YouTube-Kanal unter www.madera.li wie Lichtenstein vorbei. Ja moin, heute zusammen am 1. Mai am Tag der Arbeit ein video zu airbnb wenn dich das ganze interessiert was ich für Erfahrungen bei airbnb gemacht habe mit verschiedenen mietern mit umsätzen schau gerne rein in dieses video ja heute geht es ums thema airbnb wie einige von euch wissen habe ich äh, meine erst gekaufte wohnung immer selber nutzen wollen wenn ich dann mal für ein wochenende nach osnabrück gekommen bin so alle vier bis acht wochen und ähm, habe die dann seit 2017 über Airbnb ab und zu vermietet. Das heißt, wenn ich nicht da war, konnte die Wohnung genutzt werden. Die ist komplett möbliert, hat ein Schlafsofa im Wohnzimmer, hat ein Wasserbett im Schlafzimmer, hat eine komplett ausgestattete Küche, Badezimmer, große Leinwand mit Beamer und so weiter und so fort. Das ist seit 2017 am Laufen, auch in der Regel ganz gut. Also ich muss wirklich sagen, toi toi toi, ist eine gute Idee gewesen. Und in der Regel läuft das alles gut bei Airbnb. Die meisten Gäste verlassen das äh sauber und die Wohnung kann man danach wirklich innerhalb von ein, zwei, maximal zwei Stunden putzen. Man muss ja dann noch Bettwäsche machen, neue Handtücher und so weiter und so fort. Das heißt, das dauert immer ein bisschen seine Zeit. Aber insgesamt ist das auf jeden Fall eine gute Lösung, um zu sagen, wenn ich in die Heimat komme, muss ich nicht bei meinen Eltern übernachten oder mir ein Hotel nehmen, sondern kann in den gewohnten vier Wänden sein, die immerhin meine erste Wohnung gewesen sind. Deswegen hängt man da natürlich auch ein bisschen dran. Aber bei der vorletzten Buchung äh, sind ein paar Sachen hochgekommen, deswegen habe ich gedacht, es lohnt sich doch mal, da darüber zu berichten, da mir da ein Fehler unterlaufen ist, weil ich das vorher nicht wusste, weil bisher hatten sich die Problemchen immer so gelöst. Das heißt, das erste Problem, was ich mal hatte, das ist bestimmt schon zwei, drei Jahre her, äh, da gab es äh, Polizisten, die die Wohnung gemietet hatten, weil die auf einem Fortgang oder noch Fortbildung in Osnabrück waren und die haben da große Party gefeiert, sodass die Nachbarin sich beschwert hat und dass da hinterher ähm, ja, die Polizei hätte anrücken müssen. Die war aber schon da. Ähm, dementsprechend äh, war das damals ein Problem. Aber das habe ich mit den Nachbarn geklärt, habe gesagt, wenn was ist, sollen die sich sofort bei mir melden ist so nicht wieder vorgekommen. Das heißt also, äh, das war damals eine einzelne Geschichte und dann hat man denen natürlich gesagt, dass sie sollen das in Zukunft nicht mehr machen. Aber das ist jetzt eine von vielen Buchungen gewesen und das, denke ich mal, war jetzt kein großes Thema. Dann hat es vor ein paar Monaten, auch in der Corona-Zeit schon, anscheinend, ich konnte das nie nachweisen, aber es gab ein, ein Zettel unten an der Tür, dass man gesagt hat, okay, hier vom, ja, bietet jemand sexuelle Dienstleistung an. Das heißt also, jemand hat die Wohnung genutzt und hat da anscheinend ja Leute äh, empfangen und das hat wohl irgendein Nachbar auf einem Zettel in den Briefkasten geworfen, aber mehr konnte man dazu nicht rausfinden. Die Dame hat das natürlich abgestritten, die das da gebucht hat und so habe ich jetzt nichts nachweisen können. Die Wohnung wurde hundertprozentig sauber hinterlassen. Das heißt also, entweder wollte da ein Nachbar was Böses oder die Dame hat wirklich was gemacht, aber auch dem bin ich jetzt nicht irgendwo nachgegangen, weil ich da halt keine Beweise für hatte. Jetzt gab es aber einen Punkt, wo ich wirklich Beweise hatte und es war so, dass sich dort drei Studenten das Ganze gemietet hatten. Das heißt, die mussten zu einer Präsenzveranstaltung. Das kommt schon häufiger mal vor in Osnabrück. Und dann sagen die, das ist für uns einfacher, dort eine Wohnung zu haben, als ein Hotel zu mieten. Und äh, die waren dann für eine ganze Woche oder sogar zwei vor Ort. Und als wir in die Wohnung reinkamen, roch es direkt total scheiße nach Rauch. Man, man kennt das, äh, in den Wohnungen soll nicht geraucht werden. Auf dem Balkon habe ich das gestattet, weil das ist für mich normalerweise kein Thema, wenn man denn die Türen dann zumacht... Aber hier wurde definitiv im Wohnzimmer geraucht und ihr könnt es hier sehen, da haben wir schon mal die erste Asche gefunden auf der Fensterbank, innen drin im Wohnzimmer. Und zusätzlich, wenn man sich das Ganze jetzt noch anguckt, haben wir hier noch Asche auf dem Boden. Das heißt, zwischen Sofa und Wand ist auch noch was runtergefallen. Das heißt, da muss definitiv drin geraucht worden sein. Und Dafür gibt es normalerweise, jeder kennt das im Hotel, eine extra Reinigungspauschale, ich weiß es gar nicht, 150, 200 Euro, was auch immer. Diese müsste aus meiner Sicht normalerweise auch hier zustehen. Es ist jetzt aber nicht so einfach. Ich gehe mal weiter, was noch alles passiert ist. Man sieht hier, die Wand ist beschmiert. Ich weiß nicht, ob da jemand eine Party gefeiert hat und irgendwie das Getränk ausgeschüttet hat. Zumindest ist jetzt hier die Wand versaut und man kriegt es leider auch nicht wieder ab. Das heißt, zumindest diese eine Wand müsste neu gestrichen werden. Und ihr kennt das, man streicht ja normal nicht nur eine Wand neu im Wohnzimmer. Sieht ja auch blöd aus, wenn eine Wand frisch gestrichen ist und der Rest nicht. Und wir kommen auch zur nächsten Wand. Also das ist die Rückseite im Wohnzimmer. Wohnzimmer, wo der Beamer hängt, und das ist die Vorderseite, wo die Leinwand hängt. Auch dort hat man irgendwie rumgesaut. Ich weiß nicht direkt, wo es herkommt, wie man das geschafft hat. Auf jeden Fall müsste auch hier die Wand gestrichen werden, sodass ich gesagt habe, anstatt zwei Wände zu streichen, muss man eigentlich gleich alle vier Wände streichen, also einmal das komplette Wohnzimmer. Kosten dafür habe ich nur überschlagen, das kommt darauf an, was man da für eine Firma findet, die wirklich nur in ein Zimmer streichen will. Das ist nicht so einfach, da machen viele Handwerker Abwehrpreise. Ich habe das Ganze mal pauschal mit 300 Euro angenommen. Dann geht es aber noch weiter, dann habe ich hier ein Foto von dem Backofen. Ich weiß nicht, was da drin gebraten wurde, also so schlimm sieht selten mein Grill aus, wenn ich eine große Grillparty für 20 Leute geschmissen habe. Ungefähr dann sieht das so aus, aber dann würde ich das trotzdem nicht so hinterlassen. Ich kann ja nicht eine Airbnb-Wohnung nehmen, die ich so hinterlassen soll, wie ich sie vorgefunden habe, wo ich nicht mal Reinigungsgebühr verlange. Das heißt also, die ist ein Übernachtungspreis drin, die ist jetzt nicht irgendwie mit 10 oder 20 Euro ausgeschrieben und so hinterlässt man die Wohnung. Das heißt also, irgendwas muss da gebrannt haben in der Küche. Man sieht das, wenn man sich jetzt den Tisch anguckt, weil auch dort wurde anscheinend irgendein heißer Topf oder irgendetwas abgestellt, der sich in den Tisch gebrannt hat. Das heißt also, mein Echtholztisch in der Küche hat jetzt so einen Brandfleck und man kriegt das nicht wieder weg. Das heißt also mit Schruppen nicht, den müsste man abschleifen und neu lackieren. Aber ich habe ihn einfach mal mit 100 Euro pauschal angegeben, sodass wir jetzt irgendwo schon mal bei 600 Euro landen, nämlich 400 für die Reinigung der Wände bzw. für das neue Streichen, 100 für den Tisch und 100 für eine extra Reinigung bezüglich dem Rauchen. Und was man noch sieht, also irgendwo hat hier noch mehr mitgefackelt, also auch das ganze Küchentuch, das ist jetzt nicht der wert vom Preis, aber da sieht man, irgendwas muss bei den Jungs gebrannt haben und deswegen haben sie da so Sachen hinterlassen. Ich hätte das Tuch weggeworfen, dann hätte es gar keiner gemerkt, dann hätte ein Tuch gefehlt, aber so sieht man natürlich, irgendwas ist da vorgefallen, die sagen nichts, entschuldigen sich und wollen keine Kosten übernehmen. Und da kommen wir zu dem Punkt, den ich euch empfehlen kann, Airbnb habe ich das alles eingereicht. Aber das haben wir natürlich erst gesehen, als die neuen Mieter dann quasi drin waren. Wir haben also aufgeräumt, äh, dann haben wir das gesehen, dann haben wir gereinigt, dann kamen die neuen Mieter und dann haben wir uns ein, zwei Tage Zeit gelassen, das Ganze hochzuladen und das ist eben das Problem. Weil Airbnb sagt, die Garantie, wenn der Gast nicht zahlen möchte, das funktioniert nur, wenn man das meldet, bevor der nächste Gast eingezogen ist. Ich meine, ich verstehe das auf der einen Seite schon. Man muss ja irgendwo eine Nachvollziehbarkeit haben. So ungefähr läuft es ja bei Mietwagen auch. Wenn man da Macken hat, werden die ja auch sofort festgestellt bei Übergabe. Aber Airbnb sagt einerseits 14 Tage. Und die 14 Tage, habe ich gedacht, ist ja gar kein Thema. Das schaffe ich locker. Aber dass sie dann noch eine zweite Regel haben, die da sagt, okay, das muss gemeldet sein, bevor der nächste Gast eingecheckt hat. Und das habe ich nicht gewusst. Und deswegen hat Airbnb jetzt das Ganze abgelehnt. Der Käufer hat, äh, der Gast hat das abgelehnt, da irgendwelche Sachen von zu übernehmen. Jetzt würde es mir nur bleiben, den, den Gast zu verklagen. Aber ob sich das Ganze für die Summe lohnt, das wage ich zu bezweifeln. Und deswegen muss ich einfach für die Zukunft daraus lernen und sagen, okay, es gibt zwei Möglichkeiten, Airbnb hat empfohlen, eine Kaution zu nehmen. Das heißt, man kann sagen, 300 Euro Kaution, wenn man meine Wohnung bucht. Und dann würde die erst wieder erstattet, wenn ich sage, mit der Wohnung ist alles in Ordnung. Das Problem dabei, aus meiner Sicht, man hat weniger Buchung, weil es natürlich Leute gibt, die die 300 Euro nicht übrig haben oder die die 300 Euro nicht zahlen können. Und diese Leute können dann halt eben die Wohnung nicht buchen. Das muss man für sich selber entscheiden. Bei so vielen Buchungen, wie ich jetzt hatte, ist das das einzige Mal, dass es passiert ist. Die Frage ist, wie viel weniger Buchung hätte man dadurch, wenn man diese Kaution einstellt. Ich für mich selber würde erstmal die Kaution weiterhin weglassen, auch wenn es ein weiteres Risiko bedeutet. Ich würde jetzt aber einfach mal sagen, wenn auch immer sowas nochmal passiert, weiß ich, ich muss sofort melden und sofort die Fotos hochladen, damit ich da auf der sicheren Seite bin und Airbnb das Ganze jedenfalls übernehmen kann. Ja, hast du auch schon mal eine Wohnung über Airbnb vermietet? Dann schreib es mir gerne hier in die Kommentare. Wenn dir meine Erfahrung zu Airbnb gefallen hat, dass du weißt, falls du sowas in Zukunft mal tust, dass du sowas auf jeden Fall melden musst und im Auge behalten musst, dann würde ich mich über einen Like hier freuen und natürlich auch über ein Abo meines Kanals mit der Glocke nebenan aktivieren. Dann wirst du immer wieder über neue Videos von mir informiert. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen 1. Mai. Ich hoffe, das Wetter wird noch ein bisschen besser, so dass ihr noch den Grill anschmeißen könnt oder eine kleine Fahrradtour machen könnt. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und bis demnächst. Dennis von Immo incubator Das war dein Immo incubator Podcast, dein Podcast für Immobilieninvestments mit Dennis Jansen. Für weitere Folgen abonniere gerne unseren Podcast und wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und schau bei Gelegenheit auf unserem YouTube-Channel unter www.madeira.li vorbei. Bis dahin, alles Gute!